0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五啊，我们的青春作伴的单元。在今天的话呢，青春作伴单元呢，我们一样的啊，是聊聊呢人面对熟龄的时候啊，呃，去展望人生的未来。事实上的现在啊，这个不管是熟龄者、高龄者、退休的或者即将退休的，对于自己的下半人生的想象啊，都越来越多元，越来越开放，呃，充满了各式各样的可能性啊。那我们在今天的现场邀请到的呢是。一。一位，呃，真的很特别啊！前半生应该是个理工男吧，我觉得哈、啊，就是现在大家想象中的理工男。然后呢，念这个土木系，然后呢，当了这个土木结构技师，曾经是呃这个新北市的结构技师工会的理事长，还是全台湾中华民国结构呃技师工会的全国联合会的理事长。但是呢，为什么我会认识他呢？因为他出了一本书。他书里面呢讲的呃文笔超级好，然后讲了好多好多的故事。那他的书呢实际上是集结他在过去这些年开始啊这个陆陆续续发表的文章，每发表一篇的话呢就引起非常多的回响，回响到呢后来呢连大家非常熟悉的这个历史学大师许卓云还写信给他啊称赞他说蔡博士你应该继续的写下去。所以我觉得人生真的很有意思啊！这个前半生像是理工男，后半生突然间走进了一个呃文青，文青的这样的一个呃气氛当中啊，而且呢还包括去念了 EMBA， 呃，关心到了全球的，不管是地缘政治，不管是全球的国际的呃财经啊、呃、这样的一个动态，嗯、呃，所以事实上是一个真的很开阔的一个人生啊！所以我们今天非常开心的邀请到的呢就是蔡荣根博士啊，呃，在我们的线上跟我们来聊聊他的人。人生聊聊呢，他的出了这本书叫做《狼烟未尽》。哈喽，蔡博士早安。哎，蓝小姐早，各位观众早安。您您的人生事实上是真的还蛮有意思的哦。呃，你一直到几什么时候开始退休？就从土木技师这个行业里面退休
1: ？其实我是一个专业人员，就是这、就是结构技师，<对>也是土木技师。嗯啊，那那我是不需要退休的。因为我是我那工作是自己的公司自己的事务、啊、哦，
0: 所以你是证照执、啊、照对不对？所以你一直都可以去职业对对对哦这样子哎，好棒哦，啊、这种职业很好
1: 。呃，就是所谓自由业嘛。对对对，啊、就年纪大了就做少一点，就像您讲的一样，就已经年纪这么大了，要做自己喜欢做的事、想做的事，不要光做。做养家糊口的事
0: ，哎<笑><笑>、欸，你这样讲，对，这样讲是有道理。哎、欸，但是你刚才这个不多是这样提，我就突然之间觉得，对呀，如果说我们的工作是一份有证照的专业的，他可以不用从哪里退休，<對>可以一直做到老的，欸、我觉得这样子蛮好的哈。因
1: 为是这样，就是说，嗯、我那本职是结构技师嘛
0: ，对呀、啊，结构
1: 技师就跟律师、医师。啊，还有会计师,會師、啊，各种事业，只要你做得动
0: ，真的，你做
1: 你要做到几岁都可以。当然要有要有人来找你做啊，这是也
0: 是前提。<笑>对对，那是前提啦，<笑>就是一定要做得好，对对对有口碑啊、哦。那自己到最终体力也可以等等。<笑>啊好，<对>那所以现在就是您的状态其实并没有所谓的退休这件事情，只是你现在把大部分的时间从原本的专业、<对>原本的工作转到了你的兴趣，所以其实照这样讲，写作一直是您呃在年轻的时候被你放下来的，但是你心里面依旧是魂牵梦萦的兴趣咯，可以这样讲，我我倒没有想说一定要写作，嗯，可是我也喜欢看书
1: 。坦白讲啊。我最喜欢的工作或许不是工程师。如果按照如果如果是现在的话，嗯，我可能会选择，我猜想我会选择，比方说经济系之类的东西。当然就比较比较、哦、能文了，嗯，因为它就跟社会啊跟社会的关照面比较广啊。嗯嗯、我是比较喜欢喜欢就是这方面的，就我现在也广泛。哦这样、欸、所以这是这是为
0: 什么你后来去念台大 EMBA 的原因吗
1: 、欸？可以这样说、哦啊、我在1992年，嗯，现在是新官嘛，我是30 r s 年进了台大 EMBA，、哦、那也快20年了，哦啊、快20
0: 年了<錯>你。你是几岁的时候去念 EMBA 的
1: 我？我那时候应该是47 48歲、48十岁那时候我们这是不断学习、欸，哎。哦，我们那时候同学平均年纪44岁
0: ，啊、哦，那老师的
1: 平均年龄是42岁
0: ，哦、哇 ，OK，、嗯、就同
1: 学的平均年龄比老师的平均年龄还要大，要高。哦、还有一位同学啊、呃，比方说我们刚刚讲的叶公亮的先生
0: ，嗯嗯、哦啊、嗯，叶姑娘是我舅舅，嗯、他年纪又
1: 比我大六岁，哦、呃，是一个证件界。一个非常有名的、非常有
0: nice 的一个一个一个好朋友，嗯嗯，真的是哦，所以他念 EM 毕业的时候比你还大，<笑>所以他是五十几岁去念 EMBA，
1: 对，没错，他是他是三十六年次，嗯<哇>，我是四十四年次，
0: 嗯哼，不
1: 过他看起来比我年轻。嗯<笑>
0: 对，<笑>他有练瑜伽，我记得，嗯，所以重重点就在于，对，重点就,重点就在于说，其实对你们来说，年龄就不是限制，就是了，就是真的是不断的去去学习。应该讲说我兴趣很广泛了、啊嗯，嗯嗯、啊，就是说光当一个工
1: 程师，我这我这感觉就是说比较枯燥一点，就做点自己想做的事。嗯、一般年纪大的人都喜欢回忆嘛，啊，嗯、那当然我也不例外。那我大概到2015年开始，已经满六十岁了啊，满六十岁，哎、嗯，就就慢慢的就就有这回忆，我就把它写出来，嗯
0: ，写出
1: 来现在又有点书嘛，嗯、我刚刚开始是发表了点书给我的好朋友来看，嗯，就没想到引起很大的回响，很多、嗯、很多就是看的人很多，分享了很多。而且很多人来给我留言，都看了我的写的东西，我小时候写的东西。写我小时候的东西不是我小时候東西，<笑>回忆我童年的时候，哎、呃，那些情景啊，让他们感觉好像进入时光隧道一样，好像在就是说，从我的文章，他好像看到影像，听到声音，回到从前，把我的场景变也变成他自己的场景。就是大家很喜欢，不但是台湾，也有那海外的的朋友也给我这样的留言。他们说你要继续写下去，继续写下去。我就这样写写写,写,写,写，那狼烟未尽，就这样写出来了
0: 。哎哈哈，好，所以那蔡博士，你都写什么？你都写什么啊？你说你都写什么？写一些回忆写。写的都是、
1: 哎嗯、我童年回忆嘛。嗯。白头宫里话当年啊，童年回忆。呵呵那同样回忆的话，我们那我们那个时代，尤其我我这个小我幼年的时候，我的环境跟大家又有点差别。我是在金门
0: ，嗯，金门那时候是
1: 战地，啊，战地。那我们那时候是金管时代，嗯，那、啊、大概是像我是一九五五年生，嗯，大大家都知道呢，一九四九年那个国民政府，哎。败退到台湾来嘛？嗯，一到金门，嗯、那之后金门就打了，就是1949年就打了古宁头战地，对、呃，就是我们打赢了就所，就锁住了，啊， 8 2 3所以在我还没有生在我小时候，那金门就是一个战地，是，那时候金门的情形是引起全世界大家的关注，啊、就像现在的乌克兰一样，嗯<哼>，大家都担心说，呃，情势恶化我会。演变演变成第三次世界大战，嗯、那时候已经有就第三次世界大家大大大家都怕盒子弹，盒子弹，嗯、啊，所以那时候基门情况就是说，就像现在的乌克兰一样，是全世界媒体关注的教练。嗯、哎，我跟跟你讲一个我小时候的秘密，
0: <笑>秘密。小时候
1: 那个 okay, okay. 那个念小学时候常常到夜考考试书念不完。嗯，很多人都讲啊，最好是那个明天爆发第三次四界到，战，我们就不用考
0: 试了。<笑>小<笑>小,孩小孩子很天真哈、啊，真的是。呃、而且那个时候的呃，所以那个时候的金门确实是啊、哦，这个不断的有战争发生，然后呢，光是大家可能现在隐隐约约还记得的所谓的单打双不打。这样子一个呢妥协底下的一种状态，都还维持了二十年呢、欸，那么久的时间呢、欸，实在是好难想象哦、喔。但是重点在于说蔡老师，所以你一开始写脸书的文章，你就是写这些东西吗？因
1: 为我写到我父亲
0: ，我父亲
1: 是一九四九年十月下门沦陷之前，嗯，他才到厦门来的啊。嗯、那哦，那我我,我是。当然也是父亲的怀念，我父亲就写的我父亲的故事、uh。嗯、huh. ，那在难在那个时代，难免就是就是大江大海的故事之一嘛。嗯，啊，就写到就是说，国共的战争，写到金门战地，就这样这样一路写下来。嗯，那后来整个写的、嗯、<哼>整个文章的调子就是这方面。那很多朋友就。就就是说鼓励我在写嘛，我说我在写我自己的故事，华善可成嘛？我小人物的故事也没有什么好写的。我父亲因为他是大时代里面的小人物，都有不平凡的故事。嗯,嗯啊嗯呃，那那我们这成名时代的的一个普通人，我写的故事是太普，我又不又没有八卦。啊，那<笑>、嗯呃、就算我报告，大家对我也没有兴趣啊。但我就想说，我写我老师的故事，嗯，嗯因为我有位老师很特别，就在我书中占了两篇很大的篇幅，<对>就刘黄老师，嗯嗯啊。
0: 所以没错，事实上，我想这也就是呃引起我们的注意啊，会要想要要这个蔡博士呃来跟我们聊一聊的原因啊。事实上，其实你的书里面聊到的你自己的故事，我觉得也有很可爱的。我以为你一开始写的是像什么白雪公主泡泡糖，那个其实很好玩，是那个时代四年级生的共同回忆。<对>嗯我我我印象中好像吃过这个泡泡糖，但是我还不晓得说，哎，你们竟然流行去收集那个所谓的画片，好，但是这是一个，但是呢，其实这本书里面《狼烟未尽》确实更多的讲到的是金门的故事。那在现在台湾的整个的国际的处境当中啊，呃，包括这个俄乌战争正在发生的过程里头，其实如果说要台湾去试着去体会战争。理解说，如果台湾成为乌克兰的话，会是一个什么样子的情境？其实金门是一个最接近我们的一个例子了，而且时间来说并不久远，也不过就在蔡荣根博士小时候。就是一个那个时候，他们宛如就觉得自己根本都还哪里有乌克兰啊，就是金门，就是金门呢，置身在一个中美台这样一个角力当中啊。OK， 好，所我们要休息一会儿回来，就要听听蔡荣根博士讲故事啊。他小时候怎么样子经历过那么一个？单打双不打，经历过那么多的一些呃，看到呃很多老人家讲到的这些将领啊、呃，在这一个又一个的炮战当中，呃，死的死，自杀的自杀，呃，失去了手背的失去手背，断了脚的断了脚啊，这样的一个状况，对于台湾来说，应该有什么样子一些嗯警惕呢？我们修选马上回到现场。I like 好，回到啊两圈时间，继续和线上我们邀请到的、啊、这个蔡荣根博士啊来聊天。蔡荣根博士呢是一个非常知名的啊这个土木结构技师啊，但是他现在呢呃另外一个身份呢让他呢非常的活跃啊，那就是他写了一本书叫做《狼烟未尽》。那这个《狼烟未尽》就透过他过去这些年在他脸书里面发表，但是引起很大的回响啊。那我觉得其实真的是就是这样的一个金门的经验，对现在很多年轻人来说，我觉得大家不会。不会记得，而且就算被提起过，你也很难有那种接近感，甚至会不太相信，就是说战争真的呃曾经距离你那么近过啊。呃，这个蔡博士，你是一九九九年呃一九五五年一九五五生，五零头大战是一九四九年，就是呃，所们<对>的国民政府撤退来台是那个时间，那八二三炮战是到了一九四八。一九五八，一九五八了。那时候你三岁，啊，你有任何的感觉吗？只是听长辈在讲，<當>对不对？你刚刚
1: 提到单打双不打、哦嗯，嗯嗯，单打双不打，我解释一下，现在人可能不知道，
0: 对，就
1: 是闽红单号，就是双方互相炮击，那个大陆把把那个仙轮，把那个仙轮炮
0: ，对，
1: 打到金门马祖，嗯<對>，我们从金门马祖打到大陆、嗯、啊，大陆。嗯互相炮击叫单打双不打。嗯
0: ，他有固定打哪里吗？啊、他不会有危险吗？一
1: 般的话，<笑>他都会打那个军事的炮阵地啊，军事基地。嗯，可是虽然这样，那时候是瞄不准，瞄不准，為常常也会伤到老百姓。哦、所以这样，我们的那个制造进门的老百姓，我们认识的人就有很多被集中打死的啊，嗯、甚至断手断脚的很多。嗯，但有个人的经历，我就经历了两次啊，就是说我还在我娘胎的时候， 1 9 5 5年生， 1 9 4 5年的九三炮战，嗯啊，九三炮战那时候还不是单打双不打，那时候是随时要打就打，嗯
0: ，就像
1: 现在乌克兰一样，嗯，九三炮战我在妈妈的肚子里面大概两个两三个月吧，嗯，那那有一次。那个互相炮击都有一定的时间，比方说，大家打金门的时候，大概是傍晚时刻，因为傍晚时刻从大陆看金门，那个太太阳光照射比较清楚。哦、那时候没有什么定位啊，没有那个那个卫星定位。定位嗯、所以有一次，我爸妈妈的躲炮弹回来的时候，发发现他的房间、他的床铺、他的梳妆台全部被炸得粉碎，这是第一次、哦。啊，第一次，嗯，我跟跟我妈妈就躲过一劫，到时候被炸到的就，了就的呃，就没有我的，也没有这本书了
0: 。<笑>嗯，啊、嗯然后就
1: 是我念高、嗯、高三的时候，嗯，高三的话，民国六十二年啊，六十二年，已经是一九七三年了。嗯，那有一次也是、欸、晚上，我在客厅里面。我刚进我的房间不到一分钟，嗯，我忽然嘣一声很大的一声啊，那我的客厅被抛在这击中，嗯，他这个一个弹壳从那时候我家这个瓦的屋顶，穿过瓦顶，哎、嗯呃，那我看到那个弹壳在我家的那个地板上啊，嘣嘣的跳，那个、嗯、那滚烫红色，啊，哇， okay、那我如果在客厅可能被击中
0: ，那你们家那时候没有人在客厅啊？啊
1: 那时候没有，因为晚上了， uh、huh, 大概九点
0: ， uh huh. 他一般大
1: 概都晚上九点以后打，嗯、uh ， huh. 啊，那时候金门不像，那个前线不像台湾了，九点很早，九点对我们已经很晚了，大部分都回房间里面，嗯，这是我第二次躲过炮弹。Uh huh. 那我讲说那时候，金门是十万大军，我们在只要就是说出门的话，到街上全部都惊人，尤其是、uh。Huh. 是那个礼拜天、周末放假的时候，到处都是军人啊。那那包括我们在练高中的时候，我们都要受军事训练。嗯，我们军训课是什么？杂杂实实的新兵训练，不是那种那种在这边只是在边，在普通的军训课啊。哎，是是这样子。所以我那时候战地气温非常浓厚。嗯，那我讲说1 9一9四九年的其实。五零多那个战役，我们算是天佑台湾，天佑金门，我们在打赢了。那是老公太轻敌了，嗯、再加上一些天后的因素啊。那那一九四九年，的以后的话，其实本来就是说，那个美国杜鲁门政府就好像现在的之前阿安排，那个国民党打输了，他一定要放弃国民党。嗯，本来老蒋已经被放弃了，嗯、那因为是1950年韩战爆发，嗯，韩战爆发以后，那个，那个麦克阿瑟就登陆朝鲜半岛，那老共就压，越过压力，这样、嗯呃、对他们要抗美援朝，嗯呃,呃抗美援朝，在这种情况之下，那必须遏止共产党的扩张，所以對他们抽调
0: 兵力去呃打这个韩战。哎嗯，
1: 哎、欸，就是本来要打金门的兵力就出到力，嗯，去到朝鲜去，嗯，到金门走过一劫。另外一点就是杜鲁门就要为了遏制，就是共产党的扩张，他就下令第七舰队前往台湾。对，那我想，台湾台湾金门是因为这样才转危为安的。嗯嗯
0: ，所以这边要再回到前面一点点，就是说呢，呃，在那个当下，就是整个的。呃，大陆哦，这、就、个、是、中国大陆沦陷之后，其实本来毛泽东他是要一举的拿下金门、马祖，接下来是要打台湾的，对不对？
1: 对，解放台湾，嗯、对对对，嗯嗯、没有错
0: 。对，那那
1: 如果没有韩战，我可以肯定讲，没有韩战的话，嗯、那美国把国共战役当作中国的内战，他不管了、嗯、啊。那金门的拿下来的话。那历史上哪家进门就给哪家盘奴，嗯，哪家盘奴当然就拿到台湾，包括那时候台湾本岛很多地下党都已经已经在动作了，也准备在准备里应外合
0: 了
1: ，嗯啊，所以现在我们就是说常常会很多人就是就是骂老蒋老蒋可是如果如果没有老蒋的话，那没有韩战的话，那可能现在。那个台湾老早是中，这是叫叫中华人民共和国的一部分
0: ，嗯嗯，不会有两个问题、啊嗯嗯对。对，但是现在似乎好像这个情势又有点回到呃当初这个蔡博士小时候那个状况，就是到底呃对岸是不是会对台湾啊、呃、采取任何的武力行为？要不要开始夺岛？要先夺哪个岛？要躲金门吗？要躲澎湖吗？哦，还是直接呢？轰炸台湾？呃，当然，这个整个的军事科技的进步已经跟当年很不一样了啦。哦，但是呢，类似的话题好像感觉上又在重演啊、哦。所以，我想这个时候我们呃，房文蔡博士听他真正感受到那样子的个状况，呃，我觉得是很有很有意义的啊、哦。我们休息再回到现场。好，回到两分时间，继续和线上邀请到的呢蔡国蔡荣根博士啊来聊天。他最近写了一本书，叫做《狼烟未尽》啊，这他集结了他过去一段时间在脸书上面发表的文章，谈的呢是呃四年级生的呃童年回忆啊。但是更多的是因为呢，蔡博士出生于金门啊，所以很多的金门战地，大家已经慢慢遗忘的一些故事呢，都透过他的呃笔下啊，让大家更感受到在现在这个时刻点上，我觉得很有。有很有意思啊、哦！我想很很直接的问一下蔡博士，你小时候会觉得害怕吗？小时候不懂得害怕，父母亲会害怕吗？啊、小小孩子可能不懂得害怕啊、哦。那长辈呢？是那样的一个生活，到底对你们来说是什么样的一个意义？我
1: 我猜想是习惯了，我这样猜了。了嗯。那第二点是，我想说，他们因为我们那个时代，我们都被教育成我们犯过必胜，见过必成。<笑>哎，从这里看到就是这一仗前，嗯，到处都是军人，啊，所以那那個、基本上没没有这么害怕。我是这样猜想，嗯，可是坦白讲啊，我妈妈也在，她就很有忧患意识，她当然告诉我，嗯、不要老是认为时代是永远是这么平静、这么和平
0: 。嗯哼，哎、欸，嗯、<哼>他们那
1: 一辈跟我们的有经过战乱的哈，嗯，常常有这。嗯这样的，您刚刚讲说目前的状况会不会涨啊？干什么、啊？结果在这本书里面有一篇文章叫《台海风云四百年》。嗯，这本书虽然写了很多金门的故事，那我是从金门出，来写历史。对，那这本书我的副小标题叫做《一部课本上没教的民国简史》。
0: 嗯，为什
1: 么？为什么？因为我后来把我写的文章串起来，话题刚好是一个。民国的故事，它是跟我们以前被教育的课本教我们的不一样，嗯，嗯所以我想这本书会引起大家的兴趣，这也是很大的原因。嗯哼，那因为我是我是工程师嘛，如果没有考证，就不是不是切实的资料，我不会写，嗯，啊，所以大家认为我写中的東西言之有据，然后跟课本又不一样，所以大引起大家的非常。很大的一个回回想跟兴趣，可以说从从那个郑潘龙啊郑芝龙开始谈起啊，谈到现在，我也就定义说将军的一句话，他说，中共不自于会强求统一而发动战争，但可能会反台独而不惜战。嗯，那我看看我这，虽然我有经过一点战地战争，不像我的父辈和跟你父亲之。是战争走过来，嗯,嗯，可是你现在看看阿富汗，看看乌克兰，看到任何打过仗的国家，都是老百姓流离失所。那我们要不要打仗呢？如果真的打仗的话，我们是不是两千三百万，是不是照样就是这样可以安居乐乐业呢？对不对？这是大家必须要考虑的地方，因为战争是非常残酷的。只要战争的螺旋。一发动是到最后是没有办法控制。
0: 嗯嗯，真的就是在这个呃蔡博士的这些文章里面看到，其实虽然从金门为出发，但金门在每一次的从清朝那个时候开始哦，到什么郑芝龙啦、郑成功啦，呃，到后来的台海的第一次危机啦、第二次危机啦，通常金门都扮演了一个非常关键的，甚至是一个比较前哨战啊、哦、或者受害啊、哦、这样的一个角色，所以我觉得可能更加的呃有感觉啦哦，那尤其是中间其实蔡博士也讲到。很多的一些看起来的小故事，我觉得这个战争所留下来的啊，对于我们的副执辈那一代，我真的觉得是是很痛的啊。比方说，你就讲到你的国中老师，你的国中老师看起来是一个温文儒雅的老师、啊，高中老师，高中老师，温老师，对。但是显然的，你从一个描述里面感觉到了你对他呃有一些很无比的兴趣，开始去探究他，是因为有一次你说他。呃，讲到了呃一些呃父母亲，对不对？突然之间他就哽咽起来了，跑到外面去哭。对对对。后来我去追究去研究他的过去，才、嗯、发现他
1: 是一个就是说非常能够打仗的将军。对。他是那个桂系白崇禧。对，啊、白崇禧、白先勇的爸爸。白白老师，那估计白崇禧的部下。对。那因为他那个我们老讲丢掉大陆。桂系几乎被他当为替罪羔羊，嗯、所以他就说到台湾以后，他没有办法待在京中了。他自己在练金教之前，他又是广西、呃、师范学校毕业，所以他后来就到金门来教书，教我的国文。哎，他都不讲这些事情哈
0: ，他都不讲这些
1: 。他从来不讲，因为那时候我想讲对他没有好处。而且我印象很深刻一点，嗯、他每次上完课一定把黑板擦得非常干净，嗯啊，再走，那也不让我们值日生擦。嗯、后来我刚开始不懂，我现在都懂了，因为那时候白色恐怖嘛，嗯，那在上面写的东西，如果到时候大家随便拿几个字做文章是很容易的
0: 。啊、哦，这样子、啊啊、我我猜想啊，哦
1: 、啊，他是在大陆是贵溪这一期四的师长，就贵溪的。被主力军的师长，他曾经跟那个黄埔系张灵武，嗯，非常有名的张灵武一起啊，在国共国共内战初期，他们是打赢了，嗯，后来到打到最后就是说阶段，因为张灵武被被解放军围剿，那时候国共战局在反转。嗯
0: 嗯嗯<是>嗯，就是、呃、其实是战功彪炳就是，了，但是也反映出来战功彪炳、呃。对你那文章里写到说，其实老蒋其实他是一个蛮蛮蛮去这个防啊，这个敌对派系的一个<对>一个呃一个领导人。因为在那个
1: 时代啊，嗯，坦白讲就是说，民国初年哦、啊，革命以后，其实就是军阀很多，这个军阀。会有这样的军阀在中国每个朝代末年都是这样的
0: 。嗯，
1: 那这种情况就是说，因为天下大乱，那每一省的原来的节度使或掌握金权的人就起来维持自己，维持自己，慢慢就变成就是割据政权。清朝被推翻以后，就是原来的清朝的一些帝王官，一些一些军阀是什么？是土匪。嗯，像张作霖。嗯，像广西的陆龙廷，嗯
0: ，他就
1: 起来维持自己，他就做大了
0: 。嗯，嗯所以每
1: 个省他的军队都自己养，哦，那老蒋他后来能起来，是因为他有黄埔军校。嗯，啊、哦，所以有有研究历史的人说说，不忘民，不忘民就，就骂他这新，是什么也是先先军阀，是一样的东西。嗯，在这种情况，谁也不服谁了。哦、嗯，啊，这也是国共内战失败的一个地方。嗯嗯嗯、啊，那共共产党因为他是受到，那个共产党国际的直接指挥，他有个统一的指挥，啊，在这种情况下啊，嗯
0: 嗯，对，所以我们刚刚听这个呃蔡博士讲到，就是其实就一个战争战争本身的惨烈之外，战争所遗留下的，或者在过程当中的这些争斗。哦、呃，这个派阀之间的争斗，我我其实以前就已经听过很多哦、呃，可能长我一辈的或者十几二十岁的，听到说他们经常在一些学校里面都有一些从大陆来的，呃，这些其实过去都是那种什么名校啦，或者说呃很。很饱读诗书的，但是就到国小啦、国中啦，当一个很普通的老师。但是我是第一次听过有将军隐姓埋名的，在金门高中哦，就当一个教国文的老师。他原来曾经是桂林的警备司令哦，像这样的一个背景。好、哦，所以呢，这位刘访哦，他的故事呢，在这个蔡博士的笔下非常非常的生动哦，也让他感受到，呃、战争的无情了、啊。我们休息，再回到现场。I like 一零三。好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的蔡荣跟蔡博士啊来聊。他写了一些跟金门有关的故事哦、啊。他从小到大所感受到的一个战地金门，即便呢现在呢，呃，早在啊这个台湾时期二十年前，金马策军论让整个呃金门呢，现在大家觉得啊金门好好玩，金门去观光，金门去旅游。曾经有的呃炮弹留下来的痕迹，曾经有过的炮台，呃，曾经有过的勿忘再举哦、啊，都成为现在的一些观光。光的资源，但是曾是不是曾经想过哦、啊？他曾经经历过的那一个岁月，如果重新再重演的话，是一个什么样的局面啊？我看了这个蔡博士的书，我才知道说啊，原来很不一样啊。台湾，比方说很多地方都会有一些庙，这庙里面的会拜一些恩主公，有点想象不到，金门的恩主公是谁？是胡连将军呢、欸。那也更不用讲说呢，呃，还有一个将军庙哦、呃，是拜李光前将军，被被当做一个西普头这个地方的守护神，也是一位真正活生生的活过的，就在这个半世纪前带领着金门去打那么多的一些炮战的这些将军啊，我觉得对于呃这个蔡博士来说一定很有感受哦，所以你写这本书你是怎么想的？我这书
1: 名叫《狼烟》，狼烟大家都知道是战争的意思嘛。
0: 对
1: 。魏晋，魏晋就是像我们那个，呃，微了一烬还是，就是说还有很高的温度是，还是红色的，很可能会灰复燃的、嗯。呃，所以死灰复燃嘛，哦。嗯。我是主要是有感的发了，哦。那您刚刚讲到胡林将军啊，嗯，那这边人对胡林将军是非常感念了。因为他不不只是一位武人，一位将军，他是一位儒将。他在金门主，就是这、就是、在古田战役以后，他是金门的司令官兼福建省的省主席。嗯，那金门有今天，今有今天的这些现代化的基础，都是他建立起来。的、嗯。还有金门酒厂、啊，为什么啊？金门酒厂<笑>如果没有金门酒厂，在金门什么都没有。啊、对。包括我们金门最大的马路啊，嗯，都到现在还还是规格还是一样啊。包括造林，还有水库啊。嗯，那那为什么我们叫恩祖宫，因为我们金门有，一个第一个恩祖宫，是唐朝，嗯，唐朝有个叫陈延，嗯，他来金门还带带领一大堆人到金门开挖。当然我们有个恩祖宫庙，啊，是香我庙，那他就是我们这真的第一位。第二位的恩主公，嗯，那您刚刚讲的李光前就是胡琏带来的，他是一九四九年十月二十四二十四的一个一个胜利来到金门，嗯、那十月二十五第二天上战场就阵亡了，嗯，啊就阵亡在李光前，嗯，啊，那我我建议大家如果要去金门玩，把这本书看一下。嗯你到那个三天的一个进门行程，你会有完全不一样的一个一个感觉啊！嗯，那另外一点就，其实我我讲这本书好像大家注意到进门的故事，其实它不止进门的故事，我只是从进门出发。那我第一篇写台湾风云四百年，那写写完四百年以后，我就透过我的老师刘煌老师的故事，写从从辛亥革命到啊、呃、北伐抗战。到国共战争哦、啊，到那个撤退到台湾的这段过程，那我也写了一篇老蒋为什么哎，蒋介石为什么丢失大陆，哎、欸，这一篇引起非常大的一个一个回响，在媒体有三十多万人的田击，啊、嗯，啊，然后我通过我一些朋友的故事、同学的故事，那个把兵故史。写的几篇把它串联起来，就是一就是一部就是，根本上名叫《民国史》。我我自己这样的形容的，就是说我刚刚写四百年，写完四百年以后，我写啊，这首留啊写整个民国史，啊，然后到最后写到我小时候到金门，我都就好像， Google 从空中看地球，先看整个地球，然后看到亚洲啊。啊，看到亚洲，我海洋，然后再往下看，看到那个大陆台湾，到最后看到厦门，看到我，我把这个形形容做这，寻找，就是说人生的时空坐标。为什么时空坐标？因为在 Google， 造的只是现代的坐标。我从四百年前这样，哎、欸，寻找人工的历史时空坐标。那我的意思是说，今天台湾的两千三百万人。每个人都有不同的一个历史时空坐标，大家有不同的一个历史情感，养成不同的一个意识形态，啊，大家有不同的过去。可是很重要，我们必须面对共同的未来。那如何面对共同的未来？这是将来大家就是现在，现在我们每个人必须做的功课
0: 。嗯嗯，对，蔡博士刚刚这样讲是真的是非常好也非常重要的一件事情了。就是即便我们有幸的啊没有呢，我们是在战后出生，啊、我们并没有真正经历过那场战争，但透过呢这个呃蔡博士的笔下，我们试着回到那样的一个现场去，呃，我也就更加的深切深刻感觉到说，我爸爸、呃、我爸爸其实是曾经是一个战地记者，那他在金门呃，那个时候《中华正气报》，呃，他小就是说小时候《正气中华报》哎，《正气中华报》，他就跟我讲过说他不能。到了炮战，然后呢，被一个呃炸呃一个炮弹的碎片啊，还这个就不知道怎么怎么发生，就在他附近爆炸开来了。然后呢，这个嗯就嵌进那个炸弹的碎片就嵌进了他身体里面。后来他被当地的很好心的这个金门的民众、啊、呃把他搬到一个门板，因为那时候没有呃这个急救车救护什么，他就把门板拆下来，那就把他。把、啊、当做一个担架一样，然后呢，就把他抬抬抬抬抬到一个民宅里面。他就在那个地方躺在门板上，<是>不知道躺了多久。呃，速度昏厥过去，再醒过来。总而言之，呃，捡捡回了一命啊！但是他身上就是有一个地方就看见很明显就凹进去。蛋对对对对对。啊、但在我爸爸所描述的这样的一个过程当中，呃，我我很难去想象啊，就是他可能没有，因为他可能一下就昏厥过去了。呃，但是我看这个蔡博士的描述啊，打那个炮弹当中，几天之内可以打下七万多颗的炮弹，你就可以理解说，怎么样的躲不生躲，怎么样子的呃那样子的一个情境底下是怎么什么样的枪林弹雨啊，真的是更能够深刻的体会。呃，所以也真的是很希望，就是当我们在讨论有关于台湾现在的定位跟每一步我们所做的决。抉择的时候，想想可能的未来，它也不会就是在我们的父执辈在可能办事之前曾经发生过。再看看乌克兰，我觉得呃应该会更知道自己的时空坐标，做出更正确的选择，对不对？对嗯，好，非常非常<错>呃非常谢谢蔡永根博士接我们的访问，谢谢谢谢、哦、谢谢您的分享，谢谢，嗯，谢谢拜拜。